0: Gesund, länger leben, Ernährung, Bewegung und mentale Energie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast eingeladen. Er ist Gründer und CEO der Gesund, Länger Leben GmbH in Potsdam. Er ist gefragter Redner zum Thema Vitalität und ganzheitliche Gesundheit. Das Thema Gesundheit verfolgt er übrigens schon seit über 20 Jahren und rundete sein Fachwissen auch durch ein Studium im Bereich der holistischen Gesundheit ab. Getrieben von diesem Wissen, seiner Praxiserfahrung und vor allem der Leidenschaft zu dem Thema, möchte er so viele Menschen wie möglich aus diesem Erfahrungsschatz profitieren lassen oder auch an diesem Erfahrungsschatz profitieren lassen. Er coacht aus der Überzeugung, dass es nie zu spät ist, den Schalter umzulegen für die richtige, für die optimale Gesundheit. Mit seinem sechsköpfigen Team von gesund länger leben widmet er sich der ganzheitlichen Gesundheit. Es geht ihm dabei um gesundheitlichen Wohlstand, grenzenlose Energie und unbändige Lebensfreude. Und das alles in einem vitalen, gesunden Körper. Er zeigt einfach umsetzbare Methoden auf, wie jeder diesen Zustand erreichen kann und vor allen Dingen auch langfristig hält. Wie ihm das gelingt und warum seine Methode nachweislich so revolutionäre Erfolge hervorbringt, verrät er uns hier und heute exklusiv im Interview. Unbedingt reinhören, denn viele dieser Gesundheitsbooster habt ihr garantiert noch nicht gehört. Herzlich willkommen, Marcel Lukask. Ja, hallo Tobias, ich grüße dich. Marcel, schön, dass du bei uns bist heute. Ja,
1: ich bin natürlich auch ganz äh, gespannt auf das, was ich heute auch vielleicht auch rüberbringen kann, was ich den Zuhörern auch mit auf den Weg geben kann. Sicherlich auch viele Punkte, die eigentlich ja die meisten noch gar nicht wissen.
0: Sehr, sehr spannend. Marcel, du sagst ja aus Überzeugung, dass die Gesundheit zu 70 Prozent aus Ernährung besteht und zu 30 Prozent aus Bewegung. Was heißt denn das für dich ganz konkret in puncto Gesundheit?
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Ähm, man muss natürlich Folgendes dazu sagen, also Gesundheit ist ja nicht nur unbedingt jetzt die Abwesenheit von Krankheit, wie es ja auch immer gesagt wird, ja. sondern äh, zur Gesundheit gehört eigentlich viel mehr. Äh, in erster Linie natürlich für mich immer Lebensfreude. Also die Lust am Leben, es gibt ja, ja mittlerweile auch schon viele Personen, die einfach sagen, Na ja, das Leben ist halt so und nehmen alles so hin na, und ähm, von Lebensfreude ist da gar nicht großartig Rede. reden. Ja, das ist der, die eine Seite, dann äh, rede ich immer vom inneren Antrieb, das heißt also, dass man ähm, motiviert natürlich in den Tag startet und nicht irgendwo externe Motivation braucht, sondern ja. man selber von sich aus sagt, Mann, was für ein Tag, da habe ich heute wirklich eine ganze Menge wieder vor, das als nächstes. Und natürlich eine ganz, ganz große Geschichte ist die Energie, also grenzenlose Energie. Und ich habe ja viele Unternehmer in meinen Coachings drin und die klagen meistens über, über ein Hauptproblem, dass sie relativ energielos sind. Das heißt, sie fangen relativ energiegeladen in den Tag, halt starten sie in den Tag und dann auf einmal gibt es so eine Energiewellen. Das heißt, man hat dann so mittags meistens aber so eine Zeit, wo die Energie runtergeht, dann geht ja. sie wieder ein bisschen hoch, dann geht sie wieder runter und ähm, das mögen natürlich viele Menschen überhaupt gar nicht, was ja völlig normal ist. Man möchte natürlich den Idealzustand haben, man möchte also morgens aufstehen, energiegeladen und das den ganzen Tag, die nächsten 18, 19 Stunden ähm, komplett hellwach sein und zu so 100% Prozent da sein. Deswegen ist das auch für mich ein Thema Gesundheit, also grenzenlose Energie und als letzten Punkt vielleicht auch auch die Leidenschaft. Das haben auch viele Menschen verloren im Laufe der Zeit. Weil ich denke mal, wenn man leidenschaftlich ist, wenn man wirklich in allen Dingen, die man tut, auch wirklich Leidenschaft reinsetzt, dann hat man eine gute Chance, natürlich auch dann erfolgreich zu werden. Und das hat auch ähm, natürlich im weitesten Sinne auch was mit Gesundheit zu tun. Denn wenn ich das ähm, in den Tag reinlege, dann kann ich halt eine ganze Menge auch damit erreichen.
0: Ja, absolut. Also vor allen Dingen je nach Stresslevel hat das ja ganz große Auswirkungen, ähm, ob du die Energie über den Tag verteilt, sag ich mal, aufrechterhalten kannst ähm, oder ja. ob du halt diese Energielöcher, wie wir sie gerne nennen, hast. Ja. Ähm, ich glaube, es geht uns ja allen in, in bestimmten Teilen mal so und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz spannend, dass wir heute über das Thema mal sprechen. Wie sieht denn bei dir, damit unsere Zuhörer mal so einen, so einen persönlichen Eindruck bekommen, so ein typischer ja. Tag aus?
1: Ja, es ist, äh, da fangen die meisten Leute schon an zu staunen, bei mir geht der Tag um 5.30 Uhr in der Tat los und es ist so, dass ich tatsächlich ein, zwei Minuten vorher immer aufwache, das ist ganz eigenartig, man denkt immer so, wie, wie funktioniert das überhaupt, Ja, man stellt den Wecker zwar immer pro forma und trotzdem äh, wacht man einfach ein, zwei Minuten vorher auf und dann ist es so, dass viele Menschen, ähm, ich kenne das von meinen ähm, ja, von meinen Coaching-Teilnehmern, die einfach wirklich ja die ersten ein, zwei Stunden brauchen, um erstmal in den Tag reinzukommen, die erstmal wirklich ähm, müde noch sind, die einfach Anlaufschwierigkeiten haben in den Tag. Bei mir ist es wirklich so, ich wache um 5.30 Uhr dann auf und dann brauche ich ungefähr so fünf bis acht Sekunden erstmal. Dann stelle ich mir die Frage: Wer bin ich, wo bin ich, was mache ich? Und wenn das geklärt ist, dann innerhalb von den nächsten fünf, sechs, sieben Sekunden bin ich auch schon wirklich da. Also ich brauche keine Zeit, keine Anlaufzeiten, äh, ähm, um dann den Tag zu starten, sondern ich bin wirklich hellwach. Damit beginnt der Tag. Dann äh, gibt es erstmal die ganz normale Morgenroutine. Das heißt, also bei mir geht der Tag los mit einem halben Liter Wasser und Zitrone. Da kommen wir noch dazu, werde ich später was dazu erzählen und dann äh, äh, in der Regel äh, mache ich Sport. Ja, also es wechselt sich mal ab. Ich gehe dann laufen, einen Tag, morgens immer äh, eine halbe Stunde, 35 Minuten, das ist ganz normal. Oder halt Kraftsport, ne? ein bisschen mit Hanteltraining. Also nichts, äh, nichts Extremes, sondern einfach nur, so, um die Muskulatur zu erhalten. So, und damit beginnt der Tag. Also jeden Tag eine halbe Stunde Sport. Und ähm, ja, dann kommt das normale Frühstück. Das kann ich auch später kurz erklären, was man da beachten sollte. Und da, damit starte ich in den Tag. Natürlich die ganzen einzelnen Punkte. Was sollte man essen? Was sollte man trinken? Wie viel sollte man trinken? Da kommt vielleicht später nochmal einige Anregungen dazu. Ähm, und der Tag hört in der Regel abends dann teilweise wirklich erst um 21, 22 Uhr auf. Und wenn man dann nicht energiegeladen ist, das heißt, so, und am Abend dann, also der Tag gehört in der Regel dann ähm, ja, gegen 21, 22 Uhr auf, ist ein relativ ähm, vollgepackter Tag. Und da okay. ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man Energie hat. Wenn man jetzt natürlich Energielöcher hätte, das heißt immer zwischenzeitlich dann äh, mal eine halbe Stunde, eine Stunde, wo man sich hinlegen könnte, wo das Gefühl hat, dass man sich hinlegen möchte, wäre natürlich auch wieder eine verschenkte Zeit. Man ist also nicht hundertprozentig ähm, bei der Sache. Und das könnte ich mir in meinem Job, in meinem Business überhaupt gar nicht erlauben, weil ich natürlich ein Aushängeschild bin für viele Teilnehmer meiner Coachings, die wollen natürlich einen optimalen Zustand erreichen der Gesundheit ja, und daran wollen sie halt arbeiten und ich denke mal, dass ich da auch sicherlich ein gutes Vorbild bin und den auch genau sagen kann, den einzelnen Teilnehmern meiner Coachings, was sie machen müssen, damit sie halt energiegeladen sind. Und so fängt halt der Tag an und so endet er auch und ich glaube, das ist ein Idealzustand, den glaube ich bestimmt jeder gerne erreichen möchte.
0: Mhm. Woran genau. erkenne ich denn eigentlich, dass ich mich um meine Gesundheit kümmern muss?
1: Naja, ich sag mal so, es gibt so bestimmte Anzeichen. Wenn man wenn man merkt, also das erste Anzeichen, dass man irgendwas gesundheitsmäßig machen sollte, ist nicht, dass, dass man jetzt zugenommen hat. Das weiß, glaube ich, jeder, wenn er sagt, okay, ich habe zugenommen, ich müsste dann was machen. Sondern ich rede von anderen Sachen, wie zum Beispiel eben halt wirklich diesen Energiemangel, den man am Tag hat. Denn das ist ja. nicht typisch. Ein, 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 ein gesunder Mensch, das heißt ein Mensch, der von Natur aus ähm, gesund in die Welt gekommen ist, auf Deutsch gesagt, der hat Energie den ganzen Tag, und zwar ein Leben lang. Viele sagen zum Beispiel, naja, ich bin halt jetzt älter. Ich bin halt 50, ich bin halt 45, ich bin halt 55. oder Und, dann, ja. und dann, dann muss man halt, dann ist man halt ein bisschen langsamer, dann ist man halt müder, dann hat man halt schon viel im Leben erreicht oder erlebt. Das ist aber nicht richtig. Ja, ich bin selbst 45 und bin hellwach und ganz klar klaren Gedanken. Und ich kenne auch viele andere Leute, die mit 50, 55, 60 also wirklich ganz, ganz gut ähm, im Leben stehen und äh, wirklich ähm, keinen Energiemangel haben. Das heißt also, wenn ich das merke, dass ich am Tag irgendwo Energielöcher habe, dann ist so ein Zeichen dafür, dass man sagt: Okay, ich müsste mich mal um meine Gesundheit Kümmern. Das sind halt viele, viele Punkte, die entscheidend äh, sind, um dieses Defizit halt auszubauen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Dann die andere Sache, wenn man merkt, dass man eben halt lustlos ist. Das heißt, wenn man lustlos in den Tag startet, ähm, also man hat keinen inneren Antrieb mehr, ne? dann merkt man also auch, dass man irgendwo was machen sollte im Thema Gesundheit. Und dann natürlich ein ganz ähm, klarer Punkt, wenn man einfach öfter krank ist. Ja, also man sagt zum Beispiel, ich bin im, in einem Jahr meinetwegen ein oder zweimal krank, dann habe ich mal eine Erkältung, mal ein Schnupfen, was die meisten ja als normal empfinden. Und wenn man dann eben merkt, dass man wirklich jeden Monat, alle zwei Monate irgendetwas hat an Symptomatiken, dann sollte man spätestens jetzt hier mal vielleicht die Reißleine ziehen und sagen, oh, hier müsste ich mal wirklich was für meine Gesundheit tun und äh, mal daran arbeiten, dass ich diese ja, Mängel einfach mal beseitigen kann. Ne?
0: Absolut spannend, ja, vor allen Dingen, weil es viele Unternehmer, die jetzt zuhören ähm, oder auch Geschäftsführer ähm, auch vielleicht so ein bisschen beruhigt sagen, es geht also nicht darum, äh, den stählernen Körper und den Sixpack zu haben, sondern vor allen Dingen gesund durchs Leben zu gehen, um, in, um die Energie zu haben, die ich auch tatsächlich jeden Tag brauche. Ne? Richtig, das ist, ja, das ist ja Lebensqualität.
1: Also ich sage mal eins, also wenn man wirklich, ich sage mal, wenn man wenn man krank ist, wenn man mal einen Tag krank ist oder zwei oder eine Woche krank ist, das ist verschenkte Lebensenergie. Das ist äh, einfach ähm, die Lebensqualität ist dann einfach nicht da, weil ich sage, das ist ein verschenkter Tag. Wenn man jetzt wirklich mal einen Tag lang zum Beispiel jetzt wirklich Kopfschmerzen hat, man hat einen Tag ähm, oder zwei Tage hat eine Erkältung, man liegt im Bett zum Beispiel und kommt gar nicht raus. An diesen einen Tag, der Tag ist verschenkt. An diesen einen Tag möchte ich keinen sehen, ich möchte keinen sprechen, ich möchte schon gar nicht arbeiten. Hm, und das ist ja. schade. Ich habe also ich bin dann einfach mal ähm, out of order, auf Deutsch gesagt, und das ist schade. Und wir haben ja nur eine ganz begrenzte Anzahl von Tagen, die wir auf diesem Planeten wandeln. Und jeder Tag, wo ich eben ähm, krank bin, ähm, ist ein verschenkter Tag. Und deswegen ist doch eigentlich das Ziel, oder sollte das Ziel sein, jeden Tag so optimal zu nutzen, wie man möchte, und natürlich mit mit der entsprechenden Energie, ja, und gar nicht krank zu sein. Das wäre natürlich ein Phänomen, und das versuche ich ja auch dann meinen äh, Teilnehmern auch zu propagieren, dass man wirklich das, das Ziel haben sollte, das ganze
0: Jahr über den Weg gesund zu sein, ne? und das funktioniert. Ja, absolut. Das zeigst du ja immer wieder eindrucksvoll mit deinen Trainings, weil ja. die Erfolge dann so ein bisschen <lacht> außen sieht, auch von ganz, das muss man vielleicht auch mal in Relation setzen. Das sind ja ganz normale Teilnehmer. Wir reden nicht von Supersportlern, wir reden nicht von nur durchtrainierten Leuten, sondern von Leuten, die leistungsfähig sein wollen und die wirklich sagen: Hey, ich bin in ganz unterschiedlichen beruflichen Situationen, aber ich möchte einfach jeden Tag gesund erleben. Ne?
1: ja auf jeden Fall also es ist ja nicht nur nicht dass ich gesunde du hast selber gesagt Tobias gerade nicht nur gesunde Menschen die einfach noch gesünder werden wollen oder präventiv vorbeugen wollen sondern ich habe ja auch größtenteils viele viele Unternehmer und Menschen in meinen Coachings die halt krank sind ja also die irgendwo Autoimmunkrank sind die irgendwelche chronischen Erkrankungen haben die vielleicht auch Krebserkrankungen haben also das sind ja alles Menschen die einfach irgendwo Hilfe suchen und ich habe mich hier ja darauf spezialisiert also ich zeige den Menschen wie sie dann wirklich eine bessere Lebensqualität bekommen wie sie das eine oder andere dann wirklich an symptomatiken so komplett verstehe verschwinden lassen, was teilweise draußen ähm, eben halt nicht unbedingt möglich ist. Und das ist eben das, was die Erfolge, eben die revolutionären Erfolge, die du am Anfang ja auch gesagt hattest, ja. auch die auch bringen. Ne? Also Menschen, die sich dann bedanken dafür, dass sie wieder mehr Lebensqualität haben, die einfach sagen, Mensch, Marcel, ich bin in den letzten drei Jahren gar nicht krank gewesen. Es ist ja Wahnsinn, dank deiner Tipps. Ähm, oder ich hatte die und die Krankheit und bin jetzt wieder gesund. Das ist natürlich wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn man Menschen so eine Lebensqualität wieder zurückgeben kann.
0: Ja, Fall. absolut. Jetzt hast du vorhin ja. gesagt, ähm, du sagst ja, Gesundheit besteht zu 70 Prozent aus Ernährung. Was sind denn so, ja. nennen wir es mal die Top 5 der Nahrungsmittel? Ähm, ja. äh, Essen wie Trinken. Also was sollte ich denn zu mir nehmen und wie kann ich das in ja. mein Leben integrieren?
1: Genau, also ich würde denken mal, auch da einige ja wunderbare Tipps geben, die für viele völlig neu sind, die sie auch so in der Form noch nie gehört haben und was ich seit Jahren meinen ähm, Teilnehmern auch in den Coachings auch immer wieder erzähle, auch die immer wieder zu, zu staunen bringe, ähm, weil sie sagen, was soll das wirklich was bringen? Also was war das allererste oder was wäre das erste, was man morgens machen sollte, wenn man in den Tag startet? Das allererste wäre natürlich, Wasser mit Zitrone zu trinken. Das heißt also, es ist man muss sich vorstellen, wenn man morgens in den Tag startet, das heißt, wenn man morgens aufwacht, naja. ist quasi der Körper, äh, man muss sagen, dehydriert, das heißt, er hat wenig Wasser Wasser in sich und natürlich, er ist vom pH-Wert sauer. Das Einzige, was der Körper jetzt braucht, ist Flüssigkeit. Und natürlich mit bestimmten Stoffhalt drin, der Zitrone, die den Körper wieder basisch macht. Das heißt also, auf der einen Seite trinken wir einen halben Liter Wasser, um den Körper wieder zu hydrieren, damit der Körper die Schlackenstoffe, die er in der Nacht natürlich durch den Abbauprozess oder durch die Reparaturprozesse im Körper dann ausleiten möchte, da trinken wir dafür Wasser, diesen halben Liter. Und ja. dann kommt auch eine halbe ausgepresste, frische Zitrone rein. Und diese Zitrone, und das ist ja das, was viele immer sich gar nicht vorstellen können, die sagen, hä, aber Zitrone ist doch sauer wie kann denn eine Zitrone mein Körper vom pH-Wert dann mit in den basischen Bereich reinbringen. Also vom pH-Wert sauer, in den basischen ja. Bereich reinbringen. Und da muss man dazu sagen, dass die Zitrone natürlich basische Mineralien enthält sowas wie zum Beispiel Magnesium oder Kalium. Und diese Mineralien sorgen dafür, dass eben dann der Körper vom sauren PH-Wert in den basischen PH-Wert zurückkommt. Und genau das ist das, was der Körper morgens auch braucht. Der braucht kein saures Milieu, das möchte er auch nicht haben, weil ein saures Milieu im Körper ist immer quasi eine Angriffsfläche für Viren und Bakterien und für Krankheitserreger. Und wenn ja, man jetzt cool. natürlich, Tipp, wenn man jetzt natürlich morgens den Tag mit Kaffee beginnt, macht mir genau das Gegenteil von dem, was der Körper möchte. Der Körper möchte basisch werden, aber indem ich morgens einen Kaffee auf nüchternen Magen trinke, mache ich einfach nur Folgendes, ich gieße einfach Öl ins Feuer. Es, die ganze Situation wird noch schlimmer. Das heißt, der Körper geht noch weiter in den sauren Bereich rein und bietet noch mehr Angriffsfläche für die ganzen Erreger, die wir draußen haben, die wir tagtäglich hier aufnehmen, womit das Immunsystem kämpfen muss. Und demzufolge als erstes, was man machen sollte als top Top 5 Nahrungsmittel ist also das Wasser mit der Zitrone, morgens auf nüchternem Magen, einen halben Liter. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist natürlich das, wo viele schon mit den Augen rollen und sagen, was, das kann man trinken, das gibt es ja gar nicht. Und zwar trinke ich jeden Morgen mit meiner Familie zusammen, jeden Morgen einen halben Liter frisch gepressten Staunselgesaft. Das ist für viele völlig äh, ungewöhnlich, weil sie sagen, ja. ah, das, äh, das mache ich ja höchstens einen Salat, mal ein paar Stücken vom Sellerie, aber dass man den trinken kann, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Man muss dazu sagen, Staudenselleriesaft ist wie Pflanzenmedizin. Es ist das Höchste, was es in der pflanzlichen Welt an Medizin gibt, überhaupt draußen, äh, was man ähm, äh, ja zu sich nehmen kann. Ähm, ich weiß nicht, also viele kennen ja wahrscheinlich auch die, viele Schauspieler, wie sowas wie Robert De Niro zum Beispiel, Gunnar Paltrow oder meinetwegen Sylvester Stallone, die trinken seit Jahren tatsächlich jeden Morgen einen halben Liter Staudenselleriesaft gepresst. Ja. Und, aber nicht deswegen propagiere ich das, sondern es geht einfach darum, was kann denn dieser staunensäure gesagt? Man muss dazu sagen, dass ähm, staunensäure gesagt unfassbare heilende Wirkung hat, denn der enthält bestimmte Natriumsalze und diese Salze in diesem Saft bewirken, dass die Gallensäure neu aufgebaut wird. Bei vielen Menschen zum Beispiel funktioniert die Leber nicht mehr richtig ähm, und die Leber ist dafür zuständig, dass sie halt Gallensäure produziert, wenn wir fettes Essen ja. einnehmen. So und diese Fette müssen gespalten werden, das heißt, damit die auch dann in den Verdauungstrakt reinkommen und damit das wieder optimal funktioniert, ist der Selleriesaft zum Beispiel da. Oder er macht zum Beispiel folgendes, dass er auch die Magensäuren aufbaut. Die meisten ja glauben, dass es nur eine Magensäure gibt, ist aber nicht richtig. Es gibt sieben verschiedene Magensäuren äh, unterschiedlichster äh, Konzentration und je nachdem, was wir essen, werden die Magensäure natürlich dann dafür eingesetzt. Und da wir leider nicht ganz so toll essen und nicht so gut essen, was der Körper eigentlich bräuchte, ist es so, dass die Magensäuren im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens einfach an Qualität verlieren. Und der Selleriesaft schafft es wieder über einen längeren Zeitraum, nicht für eine Woche, sondern über mehrere Monate, diese Magensäuren wieder komplett neu in der Konzentration aufzubauen, sodass die Nahrung natürlich viel, viel besser verwertet werden kann und damit natürlich bestimmte Verdauungsprobleme die manche Menschen mittlerweile auch schon haben, wo sie denken, ja, das ist ja eigentlich völlig normal, dass man bestimmte Bauchschmerzen hat oder vielleicht mal einen Durchfall hat. Nein, das ist nicht normal. Der Selle, gesagt, schafft es also quasi das wieder aufzubauen. Deswegen ist das für mich ein Top 5 Nahrungsmittel, was ich jeden Morgen mit meiner Familie immer einen halben Liter auf nüchternen Magen quasi dann trinke. Das heißt also, man startet den Tag mit einem halben Wasser und Zitrone, halben Liter Wasser und Zitrone. Dann wartet man 20, 25 Minuten, trinkt dann noch einen halben Liter Stau und und dann eine halbe Stunde später, dann fängt der normale Tag an mit Mahlzeiten und was man immer noch machen möchte und essen möchte. Das ist also die Top 2. Dann gehen wir rein ins Dritte. Und zwar Obst natürlich ist völlig klar, weiß auch jeder, Obst ist ja auch gesund. Und Obst ist für mich natürlich das ähm, Top-Nahrungsmittel Nummer 3. Ähm, und hier könnte man alles Mögliche nehmen, weil Obst ist grundsätzlich immer potent für die Gesundheit. Also immer heilend auch natürlich. Und da nehme ich speziell den Apfel einfach raus. Der Apfel, der eigentlich, ja eigentlich mittlerweile... Also jeder jeder sagt ja ein Apfel, ist ja, was soll ein Apfel schon bringen? ja. Aber ein Apfel ist, wurde tatsächlich erstmal als erster Stelle oder an erster Stelle erstmal entzündungshemmend. Wir haben oder viele Menschen haben im Körper bestimmte Entzündungsherde, und ein Apfel schafft es tatsächlich, diese Entzündungsherde abzubauen auf der einen Seite, und er fördert natürlich auch die äh, Verdauung. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil eben halt gerade in der heutigen Zeit eben wirklich durch die schlechte Nahrung, die wir über die ganzen Jahre, Jahrzehnte aufnehmen, eben die Verdauung unfassbar darunter leidet und kann eben dann der Apfel dadurch, durch die ganzen Mineralien, die er hat, durch die ganzen Stoffe, Inhaltsstoffe, dann eben halt eine super Arbeit bewirken, was die Verdauung betrifft. Und er liefert auch Elektrolyte, auch ganz wichtig wichtig fürs Gehirn. Auch in der Seite baut er auch da die ganzen Synapsen, damit sie wieder knapsen sozusagen, auch wieder auf. Ein Apfel, ja, was ist eigentlich ein Apfel? Das ist Wahnsinn, was der für Wirkung hat, nur allein in dem Bereich. Also Obst allgemein, aber dann davon eben halt den Apfel, Apfel ganz speziell. Das mhm. wäre dann das Topf, Food Nummer drei. Und jetzt Nummer vier ist auch was sehr ungewöhnliches für viele, weil das wird oft meistens verwechselt. Und ich sage dazu, das sind die wilden Heidelbeeren oder auch wilden Blaubeeren genannt. Nicht zu verwechseln mit den normalen Kulturheidelbeeren, denn die wilden Heidelbeeren sind um ein Vielfaches potenter als die normalen ähm, Kulturheidelbeeren. Man muss sich vorstellen, die wilden Blaubeeren, ja, das ist also quasi, die haben den höchsten Antioxidantiengehalt von Pflanzen, die es auf dieser Welt gibt. Es gibt keine andere Pflanze, die mehr Antioxidantien enthält, also auf diese kleine Menge gesehen, ähm, ähm, ja, die anderen Produkte. Das ist schon wirklich absoluter Wahnsinn. Und mhm. dann natürlich, was auch kaum einer weiß, ist, dass es eben halt, dass das Heidelbeeren, diese, diese, diese wilden Heidelbeeren eben wirklich Schutz vor sämtlichen Krankheiten bieten und vor allem auch ganz speziell vor Krebs, ja. Und, ich denke mal, eine ganz wichtige Sache, und da werden wir bestimmt später noch im Gespräch dann dazu kommen, und zwar schaffen es die wilden Heidelbeeren oder wilden Blaubeeren, schaffen es auch bestimmte giftige Metalle aus dem Körper auszuleiten. Jeder Mensch hat giftige Metalle im Körper, ob das jetzt Quecksilber ist, ob das Aluminium ist, ob das Blei ist, was auch immer. Und diese Sachen kann man eben halt mit bestimmten Nahrungsmitteln ausleiten und das schaffen diese wilden Heidelbeeren. Und dann noch dazu. zu eine Top-Nahrung fürs Gehirn. Also ich denke mal, das sind super äh, Eigenschaften und da macht es auch Sinn, diese wilden Heidelbeeren in den täglichen Ablauf mit einzuintegrieren. Meinetwegen morgens auch zum Beispiel in das Müsli reinzumachen, als, als Topping eine ganze Tasse einfach mal, eine ganze mal eine Kaffeetasse an, an wilden Heidelbeeren einfach dort reinzumachen und die halt jeden Tag mit in das Leben zu integrieren. Wahnsinn. Ja, ja und dann noch ein kleiner Geheimtipp zum Schluss. Da sind wir bei den top 5. Ähm, und das ist das, wo viele auch mit den Augen rufen und sagen, was ist das wirklich so gesund? Und das ist Honig. Man möchte es gar nicht glauben, ein Naturprodukt, ne? also ich sage mal dazu, Honig ist ein Wunder der Natur. Also Honig hat ja über 200.000 Pflanzenstoffe, ähm, die unter anderem Keime abtöten können. Das ist ja ganz, ganz gut. Und auch Schutz vor Krebs bieten. Und ähm, ja, ist eine optimale Gehirnnahrung genau noch mit dazu. Ich denke mal, Honig sollte man in den Tag irgendwo immer integrieren. Und zwar, wenn man zum Beispiel Tee trinkt. Witzig, ja. Das ich habe vor gut. fünf, sechs
0: Jahren umgestellt. Genau deswegen Zucker raus und Honig rein.
1: Richtig, das ist perfekt, dass man wirklich den Naturhonig nimmt. Man muss aufpassen, es sollte wirklich reiner Naturhonig sein, also kein Honig, den man jetzt irgendwo ähm, ganz normale vielleicht im, im, im Handel kaufen kann. Weil dieser Honig ist teilweise, das steht im dann Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Das heißt also, aus mehreren Ländern wird der Honig dort zusammengemixt. gemixt. Ja. Und ähm, wir haben bei uns in der in Firma haben wir eine Kollegin, die ist aus Polen. Und die hat mir mal gesagt, wie in Polen da teilweise Honig ähm, hergestellt wurde. Und habe ich gesagt, okay, alles klar. Ähm, dann sollte man doch wirklich auf reinen Honig umschwenken. Das heißt, es gibt ja wirklich viele Imker, die draußen teilweise ähm, auf Gehöften oder hinter ihrem Gehöft, meine ich, dort wirklich einen Wienstammhalter haben und dort diesen reinen Honig. Den sollte man nehmen. Und der ist wirklich sowas von gesund. Der ist absolut. Ähm, und vor allen Dingen, was wichtig ist, fällt mir gerade ein: extrem an, an äh, Mineralstoffen auch. Ja? Also man glaubt ja gar nicht, Honig hat Kalzium, Kalium, Zink, Selen, Phosphor, Creme, also, äh, Chrom. Unglaublich viele Mineralstoffe drin. Also eigentlich kann man es abschließend sagen: Honig, also, Honig ist wie Medizin. Ja? Ist eigentlich pflanzliche Medizin, ähm, ähm, höchster Güte. Und das sollte man jeden Tag, also einen Esslöffel Honig pro Tag. Wenn man das aufteilt und sagt, man isst, man trinkt meinetwegen am Tag meinetwegen mal ähm, Wasser und macht dort einen ein Teelöffel Honigwein oder abends meinetwegen trinkt man Tee, da macht man halt, wenn man eine große Kanne macht, meinetwegen Esslöffel Honigwein, wunderbar. Also das sind so, so Sachen, das sind so Top 5 äh, Nahrungsmittel, wo ich sage, wenn man die in sein Leben integriert hat, also nicht mal ist, und mal nicht ist, sondern wo du jeden Tag in seinem Leben drin hat, dann macht man schon mal riesengroße Sprünge und ist, glaube ich, sicherlich 80, 90 Prozent aller Menschen auf dieser Welt, äh, was Gesundheitsthemen betrifft, weit voraus. Das kann man so abschließend sagen dazu.
0: Absolut spannend. Vor allen Dingen sind das ja alles Dinge, das muss man ja auch mal festhalten, die ja jeder besorgen kann. Das sind jetzt keine Dinge, die du nur in zwei Märkten in Deutschland bekommst, sondern ja. die kannst du um die Ecke überall bekommen. Ne?
1: Ganz genau. Ganz einfach Sachen. Also da muss man keine große Anstrengung machen. Natürlich ist eine Routine, die man neu aufbaut, erstmal umständlich. Ja? Ach, jetzt soll ich hier morgens Wasser trinken. Jetzt soll ich dann Sellerie haben, aber wie macht man denn den überhaupt? Ja? Oder wie auch immer. Das sind, alles, was neu ist, ist erstmal raus aus der Komfortzone. Gar keine Frage. Ne? Aber wenn ich dann draußen bin und ich habe das integriert in mein Leben, dann ist es ja umso besser. Dann möchte man das auch nie wieder missen. Weil man merkt ja auch, und das ist Schöne beim Thema Gesundheit, sobald ich diese Produkte in mein Leben integriert habe, geht es mir auch schon besser. Also man kriegt ja auch dann gleich so Wochen wie später, Tage später teilweise schon, einfach das Geschenk vom Körper wieder zurück. Und zwar in Form von mehr Energie, in Form von Lebensfreude, wo man sagt, was ist denn, ich habe doch gar nicht viel umgestellt, warum geht es mir jetzt auch immer wieder besser? Und das ist so der Anfang von den nächsten Punkten, die dann später irgendwann kommen, wenn man bestimmte Krankheiten loswerden möchte. Oder ja, aber?
0: absolut. Hast du denn noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer, wie ich mit überschaubarem Aufwand einfach noch mehr Energie über den Tag retten kann und einfach gesünder ja. noch ein bisschen leben kann? Ja, ich denke
1: mal auch. Also ich, ich würde mal vorschlagen, ich habe so eine Top-3-Ansätze. Ähm, ähm, Wenn äh. man die in den Tag wirklich rein, äh, also integriert auch so routinemäßig, dann hat man auf jeden Fall schon mal weitaus mehr Energie als die Tage zuvor. Und, da fange ich mit dem ersten Punkt an, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Man sollte wirklich morgens erst einmal den Körper mit Wasser versorgen und dann einen halben Liter Wasser mit einer halben frisch ausgepressten Zitrone, den Saft davon, äh, den mit dazugeben und den erstmal auf nüchternen Magen würde trinken, diesen halben Liter Wasser. Keine ja. Angst haben davor. Viele sagen, ja, aber das hat Zitronensäure drin und morgens äh, dann die Zähne und gleich die Zähne an. Also das mache ich seit über 15 Jahren. Ich habe null Probleme mit meinen Zähnen. Und mein Zahnarzt sagt immer zu mir, ähm, sagt Mensch Marcel, das ist ja Wahnsinn. Wenn alle so eine Zähne hätten wie du, äh, dann wäre ich doch wie arbeitslos. Also das hat nichts mit, äh, mit irgendwie ähm, ja, schnellen Zähnen zu tun oder dass die Zähne angegriffen werden. Da ist Kaffee noch weitaus schlimmer <lacht> als äh, Wasser mit Zitrone zu trinken für die Zähne. Aber das ist erstmal der erste Punkt, um energierecht in den Tag zu starten. Denn die meisten haben. Einfach zu wenig Energie, weil sie natürlich unter anderem eben zu wenig trinken. Natürlich sind es auch andere Punkte, die zu Energiemangel führen, wie zum Beispiel eben halt eine kaputte Leber oder eben halt die Nebennieren sind halt geschwächt. Das sind aber dann praktisch tiefergreifende Themen. Aber als erster Punkt, um erstmal Energie geladen in den Tag zu gehen oder praktisch die, die Booster hochzufahren, also die Maschine hochzufahren des Körpers, den halben Meter Wasser, damit der Körper mit Flüssigkeit erstmal geflutet wird. Das ist der erste ja. Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist relativ ungewöhnlich für viele Menschen, das haben sie auch noch nicht gehört, und zwar einen fettfreien Vormittag. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jeden Tag fettfrei starte bis zum Mittag. Das heißt also, die Leber, die möchte morgens nicht die Gallensäure produzieren. Das ist für sie ein riesen Kraftakt. Ja? Das heißt also, wenn ich morgens schon mit einem fetten Frühstück beginne, indem ich Butter esse, ja, indem ich äh, bestimmte Wurst esse zum Beispiel, indem ich meinetwegen jetzt äh, bestimmte Milchprodukte konsumiere, was ja alles fetthaltig ist, wenn ja. ich das, so, wenn ich so meinen Tag morgens starte, dann muss die Leber erstmal sofort die Systeme hochfahren, die muss Gallensäure produzieren, was sie nicht machen möchte, was nicht ihre Hauptaufgabe ist, aber was sie dann machen müsste als Hauptaufgabe, das ist wahnsinnig schlecht. Das sollte man nicht machen. Was man also machen sollte, ist, Fett für einen Tag zu starten. Also wirklich ein Frühstück zu wählen, wo kein Fett drin ist. Und jetzt sage ich einfach mal, mein Frühstück, was ich seit Jahren und seit, fast schon seit Jahrzehnten esse und auch die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich essen werde und wo ich auch jeden Morgen immer wieder neu mit Leidenschaft ans Frühstück gehe, wo so manche Leute sagen, ist ja unglaublich. Also, wie könnte man einen Tag zum Beispiel optimalerweise starten? Ich nehme einfach eine ganz normale etwas größere Schüssel, eine etwas größere Müsli-Schüssel und mache dort glutenfreie Haferflocken rein. Bitte darauf aufpassen, nicht. also jetzt würde jeder sagen, Haferflocken sind doch glutenfrei. Ja, aber wenn man nur normale Haferflocken kauft, kann es passieren, dass in diesen Haferflocken zum Beispiel auch Gluten drin ist, weil diese Haferflocken bei der Produktion in einer Firma zum Beispiel über einen Förderband rüberlaufen, wo auch dann Roggen, Erste, Dinkel, Weizen rüberläuft. Alles glutenhaltige Nahrungsmittel, also Getreide. Und dann kann es sein, dass dann eben halt Haferflocken mit diesem anderen Getreide kontaminieren. Und deswegen sollte man immer darauf achten, dass wenn man Haferflocken kauft, auf der Packung drauf steht, glutenfrei. So. Und diese glutenfreien Haferflocken gibt es dann in die Schale rein. Ich, jetzt frage mich viel, wie viel machst du rein? Ich sage, okay, mal Daumen. Ich könnte es gar nicht sagen, wie viel. Ich mache dort auf jeden Fall eine ganze Menge rein. Dann mache ich etwas Ahornsirup rein oder Honig. Beide, beide Süßungsmittel sind die, die besten Süßungsmittel, gesündesten Süßungsmittel, die es auf diesem Planeten gibt. Und die sollte man auch reinmachen, entweder Honig oder Ahornsirup zur Süße. Dann kommt Wasser rein, keine Milch, egal ob Pflanze oder Tiere, es kommt keine Milch rein. Und dann werden Früchte reingeschnitten. Es kommt immer eine Kiwi rein, es kommt immer äh, eine Handvoll Weintrauben rein, es kommt äh, immer eine halbe Banane mit rein, es kommt auch noch ein halber Apfel mit rein. Also wirklich viel Obst. Und das ist genau das, was die Leber Moins möchte. Die möchte kein Fett haben, die braucht Obst. Und zwar braucht sie Fruchtzucker, also Glukose. Das will die Leber haben, damit sie ihre Speichervorräte, Energievorräte aufbauen kann. Und das geht nur durch so ein Frühstück. Da habe ich kein Fett drin. Jetzt könnte jemand ganz genau sagen, als grünten könnte sagen, na warte mal kurz, aber Haferflocken haben doch Fett. Ja, aber das ist ganz gering. Der Anteil ist ja mega gering. Und damit mhm. starte ich also fettfrei in den Tag. Ich habe also morgens schon das Wasser mit Zitrone getrunken. Dann natürlich eben halt ähm, doch das fettfreie Frühstück. Dann esse ich um 10 Uhr den ersten Zwischensnack. Das heißt, auch wieder in Form von Obst. Meinetwegen noch eine Banane, meinetwegen noch ein Apfel. Meinetwegen ja. auch äh, was anderes an, an Obst, ist völlig egal. Und dann gibt es Mittagessen. Das heißt, ich habe den ganzen Vormittag komplett fettfrei gelebt. Das merkt man natürlich an einer Sache ganz extrem, was es dem Körper gut tut. Man hat unfassbare Energie. Es ist nicht zu glauben, was man durch diese einzelnen beiden Schritte alleine geschafft hat, nur weil man eben fett für den Tag startet. Sobald Fett ins Spiel kommt, geht der Energiepegel nach unten. So, und das ist so die ersten, zweite und der dritte Tipp, den ich geben kann, ist eins, und zwar entgegen dem, der Meinung, die draußen existiert, alle zwei bis drei Stunden bitte eine Kleinigkeit snacken. Draußen ist die Lehrmeinung, dass gesagt wird, man sollte dreimal am Tag was essen. Morgens, mittags, abends, mehr nicht. Ja, das stimmt aber nicht, weil wenn ich drei Stunden nichts gegessen habe, sinkt der Blutzuckerspiegel unglaublich tief runter. Ich fange natürlich an, dann eben halt... Ähm, ja, ich also muss mal sagen, was kann man sagen, ein bisschen, ein bisschen launisch zu werden, man kennt das ja auch teilweise, man wird teilweise aggressiv, man möchte irgendwas essen, und dann isst man teilweise irgendwelchen Blödsinn. Und damit das nicht passiert und der Blutzuckerspiegel auch wieder im normalen Level bleibt, sollte man alle zwei bis drei Stunden eine Kleinigkeit snacken. Nicht eine Schokolade jetzt ja, oder kein Kuchen, das meine ich jetzt nicht, sondern einfach mal so einen kleinen Zwischensnack wie zum Beispiel ein Apfel. Oder ähm, kombinieren, Obst mit Gemüse, meinetwegen zum Beispiel einen kleinen Teller vorbereiten, wo man halt Apfelspalten aufschneidet und dann meinetwegen noch ein bisschen Paprika draufmacht oder meinetwegen auch ein paar Immer die Kombination zwischen Obst und Gemüse, das wäre perfekt. Und das über, die, alle, über den ganzen Tag, alle zwei, drei Stunden eine Kleinigkeit snacken und so ist sichergestellt, dass der Energiehaushalt über den ganzen Tag hinweg zumindest auf einem ganz bestimmten Level bleibt. Und wenn man nur alleine diese drei einfachen, also wirklich einfach umsetzbaren Tipps wirklich ähm, beachtet und die ins Leben integriert. Ich glaube, es war auch wirklich wieder weit, weit, weit den Leuten voraus, die das eben nicht machen, die dann teilweise an Krankheiten leiden oder an Energiemangel. Und das müsste normalerweise überhaupt gar nicht sein. Das sind so meine Tipps, praktisch für den Einzelnen leicht umsetzbar.
0: Also jetzt haben unsere Zuhörer auf jeden Fall erfahren, warum man er dich auch draußen den Lebergott nennt. Jetzt kann man es, glaube ich, nachvollziehen, er kämpft vehement ja. für die Leber. Warum eigentlich genau für die Leber? Was, für, was sagst du denn, was hat die Leber für eine Funktion ähm, deiner Ansicht nach und warum ist die so wichtig?
1: Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, mittlerweile immer noch auf breiter Flur völlig alleine stehe, indem ich propagiere, dass die Leber das wichtigste Organ im Körper ist. Natürlich ist es da jedes Organ im Körper ist wichtig, gar kein Thema. Also ohne bestimmte Organe können wir gar nicht überleben. Das Herz ist das Hauptorgan, wenn man so möchte, der Hauptmuskel, weil ohne Herz würde natürlich nichts funktionieren. Das ist unbestreitbar. Nichtsdestotrotz aber sage ich, dass die Leber eines der wichtigsten Organe im gesamten Organismus ist, weil wenn es der Leber gut geht... Geht es auch den anderen Organen gut? Die Leber hat ja über 2000 Funktionen. Viele sagen mal eins, so, ja, die Leber entgiftet ja. Und wenn ich Alkohol getrunken habe am Abend, bin ich ja morgens nüchtern, also muss ja meine Leber auch funktionieren. Natürlich stimmt das auch. ja. Aber die Leber ist ja nicht nur dafür da, Alkohol quasi äh, abzubauen, sondern eben halt Giftstoffe die wir über die Nahrung aufnehmen, über die Umwelt aufnehmen, ja. sowas wie zum Beispiel Kosmetika, ja. Sowas wie Herbizide, Fungizide, Pestizide. Sowas wie Schwermetalle, also toxische Metalle wie Quecksilber, Aluminium. Sowas wie Erreger, also Viren, Bakterien. Sowas alles abzubauen. Und wenn das nicht funktioniert, dann leidet das ganze System drunter. Dann ist das Blut natürlich auch dickflüssig, dann ist es natürlich zäh, dann ist es dreckig, also schmutzig mhm. das Blut. Und dann können die Organe nicht optimal mit den Stoffen versorgt werden, was eigentlich was sie werden müssten, also was sie versorgen werden müssten normalerweise. So Und das Fatale und das, das Schlimme an der ganzen Sache ist eins, dass die meisten Menschen glauben, ihre Leber funktioniert. Und jetzt kommt ein Punkt, ich glaube, das ist das, was das Entscheidende an der ganzen Sache ist. 90 Prozent aller Menschen auf dieser Welt, wir reden also nicht von 10 Prozent, wir reden von 90 Prozent aller Menschen auf der Welt, haben eine gestaute, träge verfettete und überlastete Leber. Und sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht, weil die Leber ein still, leidendes Organ ist. Das heißt, die Leber ist das einzige Organ, was keinen wuchs abgibt, wenn es ihr schlecht geht. Also, wenn es dem Herz nicht gut geht, das kriegt man mit. Das heißt, wenn das Herz unruhig läuft. Absolut.
0: Und, Typische Symptome. Ganz
1: also, genau. Da weiß man sofort, irgendwas stimmt doch da nicht. Das ist das Herz. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo Magenprobleme hat und man merkt irgendwie, also irgendwie, ach, Magenrummeln, die Verdauung stimmt nicht so richtig, du weißt, es funktioniert irgendwas nicht, also irgendwas stimmt doch nicht. Wenn es den Nieren nicht gut geht, das heißt, die Nieren spüren nicht richtig oder irgendwas anderes, dann merkt man das in Form von Nierenschmerzen. Man merkt, irgendwas ist da nicht richtig. Man weiß, ja. Nieren sind betroffen. Und das Fatale ist, und das ist eben das heimtückische, die Leber sagt keinen Ton wenn es der schlecht geht. Man kriegt es dann mit, wenn die Haut sich vielleicht gelb färbt, wenn die Augen sich gelb färben, ja. dann, wenn dieser Farbstoff, wie die Rubin abgesondert wird, dann sieht man was stimmt mit der Leber nicht. Das wissen dann Fachleute und sagen, oh, es ist die Leber kurz vorm Kippen. Dass sie also wirklich kaputt ist dann. Aber das ist ja dann meistens schon zu spät. Und das ist das Fatale dran. Also viele unterschätzen das einfach mal und ich sage, dann ist es wirklich mal sinnvoll, einfach hier eine Leberentgiftung auch zu machen und da gibt es leider auch viele Leberangiftungen draußen, die falsch durchgeführt werden, mit falschen Informationen. Und das sehe ich immer wieder, wenn jemand zu mir sagt, Marcel, ach Leberangiftung habe hast du schon mal gemacht. Ich sage, wie hast du die gemacht? Und zehn die Leute die Punkte auf und ich sage, um Gottes Willen, das darfst du gar nicht machen, weil das schädigt ja eher die Leber, als dass sie sie fördert bei der Gesundung. Und wenn die Leber wieder funktioniert, das heißt, wenn die Leber als Hauptorgan wieder einigermaßen sauber ist und wieder Giftstoffe ausleiten kann, dann, kurioserweise, habe ich auch keine Probleme mit dem Gewicht. Das heißt, also, dann funktioniert die Gewichtsabnahme auch. Denn übrigens, es gibt ja einige Personen, die sagen, was soll ich, mache ja viele schon. Trotzdem nehme ich jedes Jahr ein Kilo zu. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann sage ich, ja, dann hast du zu 99,9 Prozent ein Und viele sagen, was? Was hat Leber mit dem Gewicht zu tun? Das erkläre ich dann den Koschis ganz genau. Und wenn die Leber wieder funktioniert, dann geht es auch wieder mit der Gewichtsabnahme. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und alles andere funktioniert dann auch. Die Organe werden wieder mit sauberen quasi Mineralien, mit Sauerstoff versorgt, was teilweise eben halt nur ja, minimalst passiert, weil die Leber eben gestaut ist. Deswegen sehe ich in meinen Augen sehe ich das so, dass die Leber eines der wichtigsten Organe ist und dass man sich kümmern sollte, ähm, aber aktuell nicht der Fall ist und auch kaum Beachtung findet. Ja? Und Wahnsinn. natürlich der Ursprung vieler Krankheiten. Man muss dazu sagen, 60 Prozent aller Krankheiten sind ein Leberproblem. 60 Prozent. Also nicht ganz unerheblich. Also wenn man bestimmte Symptomatiken hat, sollte man erstmal nachfragen, könnte das vielleicht ein Leberproblem sein? Das ist der Punkt. Ja,
0: absolut. Ja. Gibt es denn für dich sowas, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie man Gesundheit aufbauen kann, aber gibt es aus dem Alltag einige Dinge, die dir so einfallen, die für dich eher Energieräuber sind? Also wo man sagt, wenn ich da bestimmte Dinge umstelle, dann habe ich schon ganz viele Energieräuber aus meinem Leben verbannt.
1: Ja, natürlich gibt es auch, ne? also ich meine eins, jeder jeder Mensch hat ja wahrscheinlich Stress, der eine mehr oder eine weniger, das ist schon mal, also Stress ist schon mal ein Energieräuber, keine Frage, aber das können wir nicht abstellen. Das ist einfach da, wir können bloß lernen, damit umzugehen, ne? da gibt es so bestimmte Übungen, gar keine Frage, aber das würde ich gar nicht ansprechen, sondern eines der wichtigsten Punkte, glaube ich, ist ähm, und das ist das Thema Ernährung. Wenn ich also wirklich äh, saubere Nahrung, würde ich mal sagen, in mein Leben integriere, also unverarbeitete Nahrungsmittel, je verarbeiteter ein Nahrungsmittel ist, umso mehr Energie entzieht es dem Körper, weil es nämlich abgebaut werden muss. Und es gibt es dort eine bestimmte Kombination. Das heißt, wenn man darauf achtet, dass man Fett und Zucker nicht zusammen kombiniert in der Ernährung, dann hat man schon mal einen ganz, ganz großen Punkt an Energieräubern äh, hinter sich gelassen. Jetzt, was meine ich damit? Zum Beispiel essen viele mittags als Beispiel, man fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht Nudeln mit, mit Käse-Sahnesoße. Jetzt haben wir auf der einen Seite Nudeln, Kohlenhydrate, wo viele sagen, oh Gott, das ist meine Kohlenhydrate schlecht? Darum geht es nicht. Kohlenhydrate und auf der anderen Seite habe ich Fett durch die käse, käse sahne Soße, ne? Und diese Kombination, die Haut, den, also quasi Insulinspiegel nach oben logischerweise und die Energie nach unten. Das heißt, also ich bin dann einfach, habe dann dieses Mittagskoma und könnte mich eigentlich normalerweise hinlegen. Und jetzt ist es einfach Folgendes daran, einfach die Sachen zu trennen. Einfach sagen, okay, ich will also versuchen, fettfrei oder relativ fettfrei zu, zu, zu essen. Mittags mhm. zum Beispiel. Ne? Dass ich eben sage, okay, ich esse mittags, dann könnt ihr jetzt, jetzt einen Salat essen, gar keine Frage, ne? also mit mit Früchten drin, also Salate kombinieren mit mit Gemüse, dann würde ich auch natürlich Früchte mit reinmachen und dann würde ich eben halt dazu als Beilage, würde ich eben zum Beispiel Nudeln essen. Könnte Nudeln als Kohlenhydrate essen, überhaupt kein Problem. Ähm, wenn man das zusammen isst, dann würde man unglaublich vital auch nach dem Essen äh, aufstehen und die nächsten Stunden auch wieder durchackern können, ohne Energieverlust. Sobald ich aber Fett ins Spiel reinbringe, das heißt also ich äh, gebe über den Salat Öl rüber, Olivenöl, was auch alles für Öl und esse dann die Nudeln mit dazu. Habe ich das gleiche, den gleichen Effekt wie Nudeln mit Käsesahnesauce. Ich habe wieder Fett im Spiel und ich habe auch wieder Kohlenhydrate im Spiel und die ziehen mich auch wieder runter. Obwohl ich einen Salat gegessen habe, ja, wo ich sage, hä, wie kann ich denn Salat nach unten ziehen? Ja, indem dort Fett reinkommt und ich Kohlenhydrate esse. Das heißt, sobald ich den Kohlenhydratquelle dazu nehme, rauscht die Energie nach unten. Und das kann man ganz einfach auch wirklich beobachten und mal selber testen für sich. Und da wird man merken, man könnte eigentlich relativ viel Nudeln essen. Und wenn man dazu Gemüse isst, ohne Fett, überhaupt kein Problem ja wird man komischweise müde müde sobald man aber irgendwie Fett dazu nimmt, ist das Problem halt da das könnte auch man für jedes andere Haus mit Lauch nehmen Kartoffeln Kartoffeln könnte man essen zum Beispiel mit Fleisch oder eben halt auch dann oder und mit Gemüse aber ohne Fett sobald eine Bratensoße dazu kommt zieht sie Energie nach unten ja also bin ich schon wieder müde danach das ist eben halt das was was manche gar nicht wissen und sagen warum bin ich immer nach dem Mittagessen so müde das kann doch nicht wahr sein da muss es doch irgendwo ein Geheimnis dafür geben warum sind andere mal so fit ja es liegt an der Kombination Fett und Zucker. Und das nur ganz kurz einfach nur als Idee, was man am Tag beachten sollte. Deswegen auch Obst zum Beispiel. Obst niemals in Kombination mit Fett essen. Weil dann hat man den gleichen Effekt nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Quark mache, ja, und ich schneide dort mehr Obst rein, dann habe ich den gleichen Effekt. Ja, das heißt, also ich habe den gleichen Effekt wieder, dass die Energie da nach unten geht. Und das wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja Energie den ganzen Tag von morgens bis abends haben. Und dann sollte man natürlich Obst einfach separat essen. Für sich allein genommen einfach reinnehmen, ne?
0: Mhm. Genau. Okay. Jetzt sind ja gerade heute auch ähm, vor allen Dingen die Bluttests ähm, öfter im Gespräch. Ja, nach dem Motto, ähm, also es wird ja von, von Telemedizinseite seite ähm, oftmals propagiert, bestell dir ähm, dein, dein äh, Set nach Hause ähm, da, oder lass dir beim Arzt Blut abnehmen und dann gibt es äh, den großen Bluttest oder was auch immer. Ist das was, wo du sagst, das macht tatsächlich Sinn im Moment oder sagst du, ist es einfach eine Modeerscheinung?
1: Ja, also ich denke mal, dass die, dass die Menschen auf jeden Fall aufgeklärter sind als noch vor 20, 30 Jahren. Und ähm, die Blutbilder waren so eine, so eine so eine Maßnahme, die hat man so ab dem 40., 50. Lebensjahr hat man so mal vielleicht einmal alle zwei Jahre mal ein Blutbild machen lassen. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil man am Blutbild natürlich ganz genau erkennen kann, wie ist die Gesundheit des Menschen aktuell, wie ist es darum gestellt? Und hat er vielleicht irgendwelche Werte dort, die man ablesen kann, die vielleicht Entzündungswerte sind, die vielleicht zu so irgendwelchen Krankheiten führen? Oder er hat bestimmte Krankheiten, von denen er teilweise noch gar nichts weiß die halt im Körper langsam entstehen, weil das Blut, ähm, ich sage mal eins, das Blut lügt nie. Ein Bluttest lügt auch nicht. Man kann also ganz genau ablesen, wie viel Vitamine habe ich drin, wie viele Mineralien habe ich dort zum Beispiel im Blut, ja, wie ist dann quasi die Konzentration davon, habe ich irgendwelche Metalle im Körper zum Beispiel nicht reingehören. Deswegen ist ein Blutbild natürlich sehr, sehr gut und das sollte man natürlich auch mal machen. Ähm, mit den Eigentests ja ist immer so eine Sache natürlich sollte man das auch mal umsetzen die Frage ist wo ist, wie kann man das vernünftig auswerten wenn man da selbst kein Profi ist kann man nicht unbedingt jetzt von dem Bluttest die man privat auch selbst macht dort jetzt äh, ableiten ob man jetzt äh, welche Maßnahmen Maßnahmen man, äh ja, absolut. Sollte.
0: ja nur ein Statusbild aber sagt ja mhm. nichts darüber aus was du jetzt damit machen sollst
1: Richtig, ganz genau. Und das ist das, was bei uns in den Coachings aber gang und gäbe ist. Das heißt also, wenn ich mit jemandem ein Coaching durchführe, dann ist das Blutbild Standard. Das heißt also, jeder bekommt von uns einen Analysebogen, wo Blutwerte drauf sind, die man halt im Labor oder beim Hausarzt messen lassen sollte. Und wenn die Werte dann da sind, dann gehe ich mit jedem Einzelnen quasi, also mit jedem Teilnehmer des Coachings, diese Blutwerte auch im Einzelnen durch. Ein Arzt macht das in der Regel nicht, weil er die Zeit gar nicht dazu hat, was ja völlig verständlich ist. Ja, da wird eben nur eins ja. kommen, Mensch, auf. Ähm, völlig okay, alles in Ordnung beim Blutbild. Oder es sagt, man sagt so, Mensch, naja, so ein, zwei Werte sind nicht ganz in Ordnung, aber wir arbeiten dran. Ist ja auch völlig klar, ein Arzt hat ja nicht die Zeit, dann wird in die Werte reinzugehen. Und das mache ich dann aber. Das heißt, ich erkläre jeden einzelnen Blutwert. Und äh, zeige dann Defizite auch und wenn Defizite da sind, wie kann man die Defizite ausgleichen und was noch viel interessanter ist, wenn man zum Beispiel jetzt wirklich ähm, Entzündungswerte hat, das heißt also wirklich bestimmte Parameter, die dafür entscheidend sind, Krankheiten zu bekommen, wenn die sehr hoch sind, dann kann man eben halt daran arbeiten, die Entzündungswerte abzubauen. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich das sehr, sehr interessant, dass man anhand des Blutbildes auch sehen kann, wie hoch ist die Belastung von toxischen Metallen im Körper. Das wird in der Regel bei einem Blutbild nicht getestet. Das heißt also, wenn ich irgendwo zum Arzt hingehe und lasse ein kleines oder großes Blutbild machen, dann ist doch niemals oder ganz, ganz selten sind da toxische Metalle mit dabei. Und mir geht es darum zum Beispiel ganz speziell um Quecksilber, um Aluminium, ja, um Blei, Arsen, Cadmium. Also alles Metalle, die die nicht haben müssten im Körper, die leider aber drin sind im Körper. Ja, und wenn man überlegt, Quecksilber hat jeder im Körper, die Frage bloß wie viel davon. Weil Quecksilber ist ein Nervengift, gehört in keinen Körper rein und kann unfassbaren Schaden anrichten. Ja, also Wie zum Beispiel Alzheimer. Ja, also Quecksilber ist unter an die Hauptursache für Alzheimer. Und das muss man halt alles nicht haben. Und daraufhin wird dann auch eine Schwermetallausleitung durchgeführt. Das heißt, ich sage den Menschen ganz genau, was sie machen müssen, um die Metalle wieder aus dem Körper rauszubekommen. Und zwar ganzheitlich. Also ohne Schmerzen, ohne Medikamente, auf ganz natürliche Art und Weise und nachweislich, im Blutbild kann man das drei, vier Monate später auch messen. Dann sieht man, äh, das gibt es ja gar nicht, die Metalle sind zu teilweise 50, 60, 70 Prozent aus meinem Körper raus. Ist ja unfassbar. Ja? Und das funktioniert und das bringt natürlich auch wieder neue Gesundheit. Und um auf die Frage zurückzukommen, ja, im Bluttest sollte man auf jeden Fall machen und dann braucht man natürlich einen Menschen, der diesen Bluttest mit einem auch auswertet und ihm ganz genau sagt, was sollte man umstellen äh, und vielleicht auch ja mittlerweile einbauen in sein Leben, damit diese Werte natürlich ins Optimum kommen. Und das ist das Ziel.
0: Ja, absolut spannende Angelegenheit. Jetzt bietest du ja mit deinem Team nicht nur für Firmenseminare oder auch Coachings an, sondern auch für Einzelpersonen wann ist denn so der richtige Moment, mich an dich zu wenden und wie hilft mir das vor allen Dingen auch nachhaltig, meine Gesundheit zu stärken und was für Coachingformen formen gibt es denn überhaupt, wenn ich mich jetzt als Entscheider interessiere, als Unternehmer und sage, Mensch, pff, klingt super spannend, jetzt hat er mir so viele Tipps gegeben, aber jetzt brauche ich einen, der mir auch sagt, wie kann ich das jetzt einfach in meinen Alltag integrieren und vor allen Dingen, was habe ich dann Ende der Zeit des Tages davon, ne?
1: Ja, also es ist natürlich klar. Es ist so, dass viele Leute wissen teilweise, was sie machen müssen. Aber sie haben eben halt keinen an der Hand, der ihnen das ganz genau wirklich erklärt und vor allen Dingen auch sagt, wann machen sie was. Und ich bin so, dass ich jeden Menschen in meinem Coaching an die Hand nehme und ihm genau sage, nach seinem Krankheitsbild und nach seiner Symptomatik, äh, was er machen muss, speziell auf ihn zugeschustert. Deswegen kann man nicht mal genau sagen, jetzt äh, pauschal, äh, du kriegst jetzt das Coaching über, sondern ich muss natürlich mit jedem einzelnen Menschen erst einmal sprechen. Ich muss äh, quasi wie so ein Anamnesebogen einfach mal ausführen mit ihm. Ich muss halt wissen, was sind seine Symptomatiken, äh, was sind seine, seine, seine Herausforderungen, ja, gesundheitlicherseits. Und da ja. ist er wieder anders aufgestellt. Jeder Mensch okay. individuell und jeder Mensch hat andere Belastungen ähm, im Körper, ob Erreger oder ob Giftstoffe, wie auch immer. Und jeder hat auch natürlich Ansymptomatik und das muss ich herausfinden. Und wenn ich das weiß, kann ich ganz genau sagen, okay, welches Coaching-Programm passt denn halt zu dir? Und da geht es halt von vier Wochen über acht Wochen, über teilweise mehrere Monate halt so ein Coaching. Ähm, und das kann man natürlich umsetzen. Und der, der Erfolg, dass also was rauskommt, die Gesundheit, das kriege ich ja schon während des Coachings mit. Also ich habe Leute zum Beispiel in meinem Coaching drin, die starten mit Neurodermitis, das heißt, die haben Hautprobleme. Und ja. dann sehe ich schon während des Coachings, also in den ganzen nächsten Wochen und Monaten, wie das Hautbild sich verbessert. Und die Leute schicken mir ja auch Fotos zu. Vorher, nachher. Ja. Und die sagen, Marcel, das gibt's gar nicht. Ich habe jetzt schon 50 Prozent weniger Schmerzen, 50 Prozent besseres Hautbild. Das gibt's ja nicht. Nur mit den Tipps, die du mir alle gegeben hast. Natürlich klar, weil ich weiß, woran sind die Leute erkannt? Was ist die Ursache der Geschichte? Und wenn man das weiß, kann man das natürlich auch angehen. Man kann also ganz genau dann auch speziell ohne Medikamente die ganze Sache natürlich ganzheitlich äh, bearbeiten und dann kriegt man natürlich auch die Erfolge. Und das sehe ich schon in den Coachings. Das heißt, die Leute bekommen relativ schnell ähm, diese, 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 wie soll ich sagen, die Gesundheit mit auf den Weg und spüren das auch. Ja, und wenn Sie da natürlich einmal im Jahr dann ein Blutbild machen lassen, sehen Sie auch selbst, dann das Blutbild, dass die Werte auch unglaublich besser geworden sind. Eine gute Voraussetzung natürlich eben halt, um dann gesund ins, ins, Alter zu gehen. Und deswegen heißt ja auch meine Firma gesund länger leben, weil ich ja möchte, dass der Mensch, ähm, auch im Alter gesund ist. Also nicht mit dem Rollator durch die Gegend läuft, ja, sondern geistig auch mal fit ist. Vielleicht auch mit 80, 90 Jahren noch einen Marathon läuft. Also alles so Sachen. Und das ist ja möglich, ist ja machbar. Bloß ich muss dem Körper schon einige Baustellen dafür liefern. Und Wenn ich die Baustellen ihm gebe dafür, ja, da natürlich hat er eine gute Voraussetzung daran zu arbeiten, dass meine Gesundheit aufgebaut wird und dass eben halt Entzündungen zum Beispiel abgebaut werden. Und das äh, zeige ich in den Coachings ganz speziell mit den To-dos, also mit den Schritt-für-Schritt-Anleitungen äh, live natürlich auch. Ja. Auf der einen Seite digital. Oder auf der anderen Seite halt live und das kann man sich halt dann aussuchen, das ist natürlich dann ein Preisunterschied, keine Frage, aber die Leute bekommen die Informationen dafür, die wichtig sind, damit sie wieder ähm, mehr Lebensqualität bekommen. Und das sollte immer das Ziel für jeden Einzelnen sein, eben langfristig zu sagen, okay, ich möchte Lebensjahre rausholen. ich möchte statt 70 halt in 90 Jahre werden, vielleicht auch 100 Jahre alt werden, was muss ich dafür machen und ich zeige das den Menschen. Das ist der Punkt.
0: Absolut spannende Angelegenheit. Vor allen Dingen, ich finde auch immer spannend, mal die die Frage sich zu stellen, was ist mir meine Gesundheit und was ist mir ein erfülltes Leben tatsächlich wert? Ja. Also natürlich kosten die Coachings ähm, Geld, keine Frage. Auf der anderen Seite mal gegenzurechnen und sagen, okay, was kostet es mich denn eigentlich, wenn ich zehn Jahre weniger lebe oder fünf Jahre weniger lebe oder wenn ich die letzten zehn oder 15 Jahre meines Lebens nicht so verbringen kann, wie ich es mir eigentlich erwünscht habe. Ich erlebe es ja auch immer wieder, ähm, wenn mir Unternehmer dann erzählen, dass sie mit 70 oder 75 dann endlich in den Wohlverdien, in den Ruhestand gehen und dann die Dinge, die sie sich 20, 30, 40 oder 50 Jahre vorgenommen haben, nicht mehr machen können, weil körperliche Beschwerden sie daran hindern und die dann ganz oft sagen, Hätte ich doch vor 10, 15 Jahren verdammt nochmal jemanden gehabt, der mir in kleinen Steps jede Woche, jeden Tag ein paar Tipps gibt, wie ich es umstellen kann. Es geht ja hier nicht um Radikalveränderungen und ich glaube, das ist auch das, was bei dir sofort äh, sichtbar wird. Wir kennen uns ja jetzt auch eine ganze Weile und ich erlebe ja auch sehr, sehr viel außenrum mit, äh, wie sich Menschen, die sich in deiner Ohrpuppe befinden, äh, auch weiterentwickeln und wie es Unternehmern deutlich besser geht danach. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Bild, als der, der gemeine Unternehmer jetzt im ersten Moment vielleicht von einem Gesundheitsexperten, wie die hat, weil du arbeitest mit den Leuten ja wirklich äh, eng bei eng und die kriegen jeden Tag ihre Tipps von dir und du hast auch eine Möglichkeit, denen äh, Dinge mitzugeben, die sie eben nicht in ihrem ganzen Leben umstellen. Ne? Die meisten haben ja erst die Befürchtung, sagen, naja, der sagt mir jetzt, dann darf ich nur noch Obst und Salat essen und äh, was soll denn das für ein Leben sein? Ne? Nach dem Motto, dann lebe ich lieber <lacht> fünf Jahre weniger. Aber du ja. hast ja heute so viele Beispiele gebracht, die überhaupt keine große Umstellung sind. Das sind Mini-Kleinigkeiten und wenn die so einen Effekt haben, wie das, was man bei den Coaching-Teilnehmern sieht, muss ich sagen, also ich glaube, der Aufwand ist mehr als, mehr als verkraftbar. Und äh, dazu kann ich auch nur aufrufen, äh, wendet euch mal an den Marcel, sprecht mit ihm einfach mal drüber. Ähm, aus persönlicher Erfahrung ist es wirklich mehr als bereichernd, Dinge zu erfahren, die man sich, so wie du vorhin gesagt hast, so in kleinen Tipps, die kennt doch kein Mensch. Ja, also ja, Du kriegst ja. ja, egal wo du dir irgendwelche, es geht nicht nur um Diäten, sondern vor allen Dingen um gesunde Ernährung, die ansiehst im Internet, du findest ja drei Millionen verschiedene Tipps und jeder sagt das Gegenteil von dem, was du vor zehn Minuten gelesen hast. <lacht> das, was du aber propagierst, ist ja wirklich eine nachhaltige Einstellung. Deswegen finde ich den Firmennamen mit Gesünden länger Längerleben... Ähm, eigentlich auch den einzig richtigen Aspekt, weil es geht darum, <lacht> langfristig seine eigene Leistungsfähigkeit, aber auch die Gesundheit zu erhalten. Also finde ich, finde ich ganz, ganz toll. Deswegen auch dir vielen, vielen lieben Dank, Marcel, auch im Namen unserer Zuhörer fürs Teilen der vielen wertvollen Tipps heute Sehr und geil. das Thema Gesundheit. Und ähm, wer noch mehr über Marcel, sein Team und auch die wirklich unglaublichen Erfolge erfahren will, dem empfehle ich einfach mal einen Blick auf gll- gmbh.com, also GLL für gesund, länger leben, gmbh.com oder folgt ihm doch einfach auf Facebook oder Instagram. Und äh, ja, vielen Dank an der Stelle, Marcel, dir nochmal.
1: Sehr gern. Danke, Tobias. Ich, äh, ja, danke für die, für die Einladung erst einmal, dass ich heute einige Tipps auch geben könnte oder konnte. Und ich freue mich natürlich den einen oder anderen vielleicht, der jetzt den Podcast hört, auch dann live mal zu sehen im Coaching, um dann natürlich viel, viel mehr Tipps noch zu geben. Denn das, was ich heute gebracht habe, das war ja nur eine ganz, ganz kleine Messerspitze von Informationen. Und genauso so geht es ja in den Coachings auch weiter. Die Leute bekommen so viel, ähm, handfeste, ähm, wie soll ich sagen, ja, Informationen, wie sie was umsetzen können im Leben. Und das macht dann wirklich Spaß. Und dann reden wir von richter Lebensqualität und von Richter Gesundheit. Dankeschön nochmal und äh, euch auch wieder alles Gute weiterhin für die Zukunft.
0: Ja, und mit motivierenden Grüßen in dem Fall bis zur besten Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge, die schon in Kürze ähm, erscheinen wird und jetzt auf jeden Fall erstmal einen guten Resttag und äh, ja viel Motivation in den Tag